0: NRK. Etiopias statsminister Abiy Ahmed får altså Nobels fredspris for å ha løst grensekonflikten med nabolandet Britrea. Det kunne gjorde leder for Nobelkomiteen Berit Reis Andersen tidligere i dag. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister. Abi Ahmed Ali. Og Kjetil Trondvold, du er professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Du har fulgt denne konflikten over lang tid, i nærmere 30 år. Stemmer. Og du mener at det kan bli mer utfordrende for Abiy Ahmed i hans arbeid for å få til en avtale med grenserlandet Eritrea. På, på vilket måte da?
1: Ja, altså det jeg prøver å sette fokus på, prisen er vel begrunnet og fullt ut legitim. Jeg støtter den på alle de punktene kommittéen har gitt til sin begrunnelse som en riktig pris. Men det er ikke noen direkte korrelation mellom en fredspris og en forsterket fredsprosess. Det er det jeg prøver å sette fokus på. Denne prisen gir eh, god legitimitet og politisk kapital til statsminister Abiy Ahmed i Etiopia. Den gir ikke tilsvarende kapital til president Isaiya Safouarqi av Eritrea. Og motivasjonsgrunnlaget til å starte med, altså i fjor når denne avtalen kom på plass, var forskjellig. Statsminister Abiy i Etiopia hadde nok et lengre fresperspektiv som sitt motiv. President Isaias Huerki, det betviles at han hadde fred som sitt motiv til å inngå i prosessen. Hva var hans motiv da? Det, hans motiv var å hjelpe til å marginalisere og knuse den tidligere politiske eliten i Etiopia, altså Tigray-folkes frigjøring i sær, TPLF, som satt og kontrollerte makten inntil Abbi tok over da, i fjorvåres. Og det er president Eritreas arkefiende. Og de er fortsatt i kontroll i sin hjemmeregion, provinsen Tigray i Nord-Etiopia. Og det er Tigray-provinsen som har grensen til Eritrea. Og der ligger også noen av kjerneproblematikken som vil hindre en gjennomføring på
0: bakken. Og det er altså da en, denne fredsavtalen en avtale med to signaturer, men bare en som får fredsprisen, så det blir en asymmetrisk pris? Du kan i og for seg si det, men det er fullt ut begrunnet og,
1: og rettferdiggjort, spør du mig Det hadde vel nesten vært en katastrofe hvis president i Isaias skulle ha fått denne prisen, for han har gjort veldig lite i å bringe den frem, og som sagt så har ikke han fred som sitt motiv. Så det er fullt ut begrundet og, og, og legitimert at det er bare Abbi som får prisen, men det skaper også komplikasjoner. Og det hadde i og for seg vært tilsvarende komplikasjoner hvis begge to hadde fått den, det er ikke det jeg sier. Og jeg er ikke kritisk i prisen som så da, men jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at nå er det fred. For det første så er det ikke noe ny fredsavtale. Det er en deklarasjon. Den opprinnelige fredsavtalen fra 2000, den er fortsatt gjeldende. Det er det denne deklarasjonen viser til. Den viser tilbake til 2000-avtalen, at den skal gjennomføres. Og grensedragningene skal respekteres på bakken. Det er det også de to tidligere statsministeren i Etiopi har sagt hele tiden, i 20 år. Vi aksepterer fredsavtalen fra 2000. Vi må snakke om hvordan den skal gjennomføres på bakken. Og det har vært avvist av presidenten i Eritrea inntil nå.
0: Ja, for det har altså da sendt tre utkast til avtaler- fra Etiopia, men Eritrea har ikke signert. Hvorfor ikke det? Ja, det er, viser jo litt av denne kompleksiteten. Da. Vi vet at etter
1: fredsdeklarasjonen kom i juli i fjor, så har Etiopia intensivt jobbet med å institusjonalisere prosessen, altså det å skape nye bilaterale avtaler mellom de to landene. Og de har skrevet ut med til dels eritreisk innspill avtaler om handel mellom de to landene, handelsavtale, omtaler om grenser Eh, overgang eh, og eh, havneavtaler. Og etter hvert så ble Etiopi så lei på at de ikke fikk nok input fra Eritrea, så de sendte over disse avtalene til signatur, til ratifisering i tidlig i våres til presidenten i Eritrea. Og ingenting har skjedd. Og det tyder jo på eh, at eh, eritreske presidenten har ett annet motivasjonsgrunnlag da, det Etiopi har. Etiopi ønsker å institusjonalisere freden, ønsker å åpne opp grensen igjen. Grensen er blitt stengt, ikke sant? Og, og ønsker å få i gang økonomi og integration integrasjon mellom de to landene. Presidenten Eritrea holder igjen.
0: Men vi må snakke litt om personen Abiy Ahmed, altså vinneren av fredsprisen. Hva, hva slags person er han? Han er jo en kompleks person. Og det viser jo,
1: hva skal jeg si, hans historie. Han begynte jo som veldig ung gutt, så altså 12-13 år gammal så ble han med i motstandsbevegelsen som sloss mot det tidligere militärdiktaturmasse altså där regimet som fallt där i maj 1991. Han var med fra januari 1990. Så fem månader fick han som gerilla soldat i Anförselstein. Han ble motivert til å være med i den bevegelsen, fordi hans bror ble drept, han som var en soldat i motstandsbevegelsen. Og siden da så har han vært en del av fronten. Han er også en kadre som har hele sitt liv vært en del av det politiske systemet først i den militære siden, en militær karriere, hvor han endte upp som en av øverste sjefene og som etablerte den elektroniske etterretningsorganisasjonen i Etiopia, som var veldig sterk. Så hoppet han av en militær karriere som obersløytenant vel i 2010 og gikk i politikken og blev umiddelbart en statsråd i regjeringen i EPRDF, dagens regjeringskoalisjon og hvor han har vært da representanten for Oromo-partiet i denne regjeringen. Han har jo en bakgrunn som er bredere enn bare å være Oromo, som det er sagt flere ganger her, hans hans far var en muslimsk oromo, hans mor var en kristen amhara, han selv er en konvertert til pinsemenigheten, altså en evangelisk kristendom, han har gift med en amharisk ortodoks kvinne så han har alle elementer av dette heterogene Etiopia i sin familie han snakker romisk, amharisk, tigrinja, tre av hovedspråkene. Han også har også tatt en doktorgrad etter han ble politiker. Han avla den bare for et par år siden ved Universitetet i Addis Ababa i fred- og forsoningsarbeid. Så dette er en person som er en, en enorm erfaring til å være så ung, bare 43 år gammel, og en karismatisk leder som kan få mange med seg. Men samtidig så skaper han jo også noen kontroverser.
0: Og neste år så er det valg i Etiopia. Hva, hva tror du vil skje da? Hva
1: det er, altså jeg er veldig bekymret for å si det sånn. Jeg tror nok det kommer til å gå relativt bumpy fremover. Og denne fredsprisen kommer jo rett inn i en veldig kontestet politisk prosess. Og hovedgrunnen er at er regjeringspartiet, regjeringskonflikten, er bruket. Altså den er i motstrid med seg selv. Og den er svært lite populær i den etiopiske befolkning. Statsministeren har popularitet. Folk synes han er en fin man, men hans parti har ikke popularitet. Hverken koalisjonen eller hans etniske parti. Så det kan jo være fare for, faktisk, hvis det blir et åpent og fritt valg, noe jeg kanskje betviler, men hvis det blir det, at hans parti kan tape. Hva skjer da? Vil han gå av? Etter å ha satt i gang disse reformene, som på langt nær er institusjonalisert, han peker også selv på, han er en veldig dyp religiøs person, altså, og han sier at han er et profeti, hans mor ga en profeti når han var seks år gammel, at en gang skal du lede dette landet in i fred og rikdom. Så han tror selv at han er en oppfyllelse av Guds instrument. Så dette, dette, denne dype religiøse konnotasjonen til hans arbeid er jo også noe som kan bli utfordrende hvis han taper et valg. Skal han høre på Gud, eller skal han høre på folket? Ja, ikke sant.
0: Ja, så er det en fordel for han, eller en ulempe at han er en slags profeten? Han bruker jo veldig
1: aktivt i, i noe sin kommunikation internt i landet eh, som, et, som et legitimerende grunnlag. Eh, jeg er jo en dyp ikke-religiøs person, en ateist, og jeg har sett, sett koblingen av politikk og religion som egentlig en uting. Men vi må huske på det, at Etiopia er verdens mest religiøse befolkning alle universelle meningsmålinger i globale meningsmålinger om religiøs tilhørighet og dedikasjon. Etiopia topper alt. Både den kristne befolkningen og den muslimske befolkningen. Så det, det at han er dyp religiøs, det tror jeg de aller fleste etiopere setter stor pris på for det har den konnotasjonen til seg.
0: Mm. Hvordan ser du da for deg til slutt utviklingen i, i Etiopia og med Eritrea de neste årene?
1: Det, det kommer til å bli komplisert. Det er det lette svaret på det. Det kommer til å bli svært utfordrende, og jeg håper og tror at da det internasjonale samfunnet nå vil bruke dette springbrettet også til å se på, ikke bare bejuble og ha en overflateholdning til den kompleksiteten det er i landet og mellom, er det trevet men at man aktivt prøver å analysere og finne da støttetiltak og mitigerende tiltak mot det potensialet for kollaps som er der. Men dessverre vil jeg vel med at det er større sjanse for at dette går i grøfta enn at det greier å styres på
0: rett vei. Så det kan rett og slett at fredsprisen kom litt tidlig her. Takk til deg professor i freds- og konfliktstudier ved Bjøknes Høgskole, Sjetil Trondvold.